0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá pessoal, sou a professora Cíntia Barbosa e estarei com você na disciplina Risco e Retorno. Vamos complementar o conteúdo do tema 4, Efeito da alavancagem da empresa no retorno esperado do acionista do seu e-book discutindo o efeito do aumento da dívida, ou seja, da alavancagem no risco da empresa e, consequentemente, no retorno esperado do acionista dessa empresa avaliada. Quer dizer, vamos aprofundar a discussão sobre o beta-alavancado da empresa. Encerramos o podcast anterior, Estrutura de Capital e Alavancagem Financeira, com a seguinte pergunta. Como ajustar o risco financeiro da empresa na medida, que o ri, na medida de risco beta? Lembrando que medida de risco beta é a medida de risco utilizada para estimar o retorno esperado da ação segundo o CAPM, que é o modelo de precificação de ativos. Aquele modelo que a gente estudou lá no tema 3. Vamos então retomar essa discussão do podcast anterior sobre o efeito da dívida no risco da empresa e, consequentemente, no retorno esperado dessa ação. Lembrando que a ação é um ativo com risco. Reforçando, então, as relações e efeitos anteriores, nós temos o aumento da dívida, ou seja, a alavancagem financeira da empresa, aumenta o risco financeiro. Consequentemente, aumenta o retorno esperado da ação. Ou seja, com o aumento do risco financeiro, a gente precisa aumentar o risco, a medida de risco da empresa nas nossas avaliações, ou seja, precisamos ajustar a medida de risco beta. Acompanha comigo, então, a equação 15, apresentada no seu e-book, no tema 4, Efeito da alavancagem da empresa no retorno esperado do acionista. Essa equação 15 ela propõe o cálculo do beta alavancado. Vamos entender um pouquinho melhor sobre as variáveis que compõem essa equação. Nós temos então o beta L, que seria o beta alavancado, ou seja, beta alavancado é o beta de uma empresa alavancada, ou seja, o beta de uma empresa que tem dívida. Temos também o beta U, que seria o beta desalavancado, ou seja, beta desalavancado é o beta de uma empresa não alavancada ou seja, o beta de uma empresa que não tem dívida, ou seja, a dívida é igual a zero, ou o beta eliminando o risco financeiro da dívida. A variável D mede o valor da dívida da empresa alavancada, a variável E mede o valor do capital próprio dessa empresa alavancada e a variável T indica a porcentagem alíquota do imposto de renda. A nossa equação propõe o seguinte cálculo. O beta-alavancado será igual ao beta-desalavancado multiplicando 1 mais a relação da estrutura de capital, que é a dívida sobre o E, capital próprio, vezes 1 menos t. Lembrando que o t é o imposto de renda. Reforçando só que, nessa equação, a gente considera o 1 menos o t Justamente pelo benefício fiscal da dívida. Lembra daquele benefício fiscal da dívida que a gente comentou no podcast anterior? Que quando a empresa toma dívida, ou seja, a, 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 ela tem um aumento das suas despesas financeiras. Essas despesas financeiras estão tá relacionadas com essa dívida porque a despesa financeira são juros dessa dívida. E aí lá na DRS, a empresa tem despesa financeira, ela vai ter um menor ela terá o um menor lucro uh, antes do imposto de renda, ou seja, o um menor lucro tributável. Consequentemente, o um menor imposto de renda a pagar. Ou seja, por esse benefício fiscal, essa equação do beta-alavancado considera essa uh, variável T do imposto de renda. Para a gente praticar uh, essa equação do beta-alavancado, a gente vai explorar um pouquinho melhor o exemplo apresentado no tema 4. Esse exemplo, ele traz pra gente a, a, o cálculo, a estimativa do retorno esperado da ação V. A gente, lá no tema 3, a gente já tinha utilizado esse mesmo exemplo da ação V. Uh, então, vamos retomar um pouquinho essas informações lá do, tema, do exemplo do tema 3? Nós temos, para a gente conseguir estimar o retorno esperado da ação V, nós temos o RF, que é a taxa livre de risco, de 0,018% ao dia. Nós temos também o retorno de mercado, que é o retorno esperado da carteira de mercado, o RM, em 0,03889% ao dia. O beta da ação da nossa empresa V era de 1,2%. E nesse exemplo, a gente vai considerar que, inicialmente, a empresa é desalavancada, ou seja, dívida é igual a zero. Consequentemente, esse beta de 1,2 seria o beta desalavancado dessa empresa. Com essas informações, nós conseguimos chegar no RV, estimar o RV, ou seja, encontramos o retorno esperado da ação V, de 0,043,068% ao dia. A proposta desse exemplo é a seguinte. Considerando que a empresa espera aumentar a dívida dela, ou melhor dizendo, considerando que a empresa espera se alavancar, tomar dívida, e aí um nível de dívida capital próprio de 25%, qual seria o efeito dessa dívida no beta, da empresa, ou seja, na medida de risco dessa empresa, a medida de risco essa é utilizada no modelo de precificação de ativos para estimar o retorno esperado da ação. Bom, a gente vai usar exatamente a equação 15 que a gente estava discutindo agora há pouco, para conseguir mensurar qual seria o beta alavancado dessa empresa considerando uma tomada de dívida, ou seja, uma alavancagem D sobre E, de 25%. A gente encontra o cálculo nesse exemplo logo abaixo. Então, o beta uh, da, da ação V alavancado seria igual o beta desalavancado dessa empresa, que é igual a 1,2, vezes 1 mais a relação da estrutura de capital D sobre E, de 25%, vezes 1 menos o T, que é a taxa do imposto de renda. Encontramos, então, um resultado de beta-alavancado igual a 1,38. Esse beta-alavancado captura o ajuste do aumento do risco financeiro causado pelo aumento da dívida, ou melhor dizendo, pela tomada de dívida. Então, a gente consegue fazer a seguinte relação. Inicialmente, a empresa é desalavancada, com um beta de 1,2, ou seja, se a empresa é desalavancada, ela tem uma dívida, a dívida igual a zero, consequentemente, esse beta dela de 1,2 seria o beta desalavancado. Em complemento, a opção que a, que, que a gente está discutindo seria a empresa se alavancar, ou seja, tomar dívida, tornando a sua estrutura de capital, relação à estrutura de capital D sobre E, igual a 25%. Consequentemente, se a empresa se alavanca, nós precisamos ajustar o risco financeiro dela, calculando, então, o beta-alavancado. E encontramos um resultado de beta-alavancado de 1,38. Reparem que o resultado do beta-alavancado é maior que o valor do beta desalavancado, justamente porque o beta mede o risco, ou seja, quanto maior o risco, maior o beta. Logo abaixo, a gente vai calcular, utilizando esse novo beta, ou seja, esse beta alavancado de 1,38, a gente vai calcular o retorno esperado dessa ação V, considerando a empresa alavancada. A gente vai voltar, então, na equação 13, a equação proposta pelo modelo de precificação de ativos para estimar o retorno esperado dessa ação. Então, nós temos o RV, Reparem que eu coloquei um RV apóstrofo. por quê? Para diferenciar, né, o, do retorno esperado da ação quando a empresa era desalavancada e um novo retorno da ação agora com a empresa alavancada. Então, o retorno dessa ação V é igual a RF, que é a taxa livre de risco, 0,018%, indicado no nosso exemplo, mais o beta alavancado, que acabamos de encontrar, 1,38, vezes o retorno de mercado, 0,03889%, menos a taxa livre de risco, de 0,018%. Fazendo esse cálculo, a gente encontra, então, o novo retorno da ação V, considerando a empresa alavancada. Encontramos, então, o retorno de 0,0468% ao dia podemos agora então retomar ao gráfico exemplo retorno esperado como função do beta exemplo 2 apresentado no seu tema 3 de modelo risco e retorno beta e CAPM reparem que nesse gráfico que a gente já discutiu anteriormente nós temos a relação de retorno esperado da ação em função do beta da empresa Reparem que, nesse gráfico, nós temos a indicação do retorno esperado da ação V considerando um beta de 1,2. Ou seja, o retorno esperado de 0,043068%. Reparem nesse gráfico que, à medida que o beta aumenta, o retorno esperado da ação também aumenta. Foi exatamente o que aconteceu aqui no nosso exemplo. Anteriormente, a empresa tinha um beta de 1,2, com retorno esperado de 0,043% ao dia. E agora, considerando a alavancagem da empresa, encontramos um beta maior, ou seja, uma medida de risco maior, de 1,38. Consequentemente, estimamos um novo retorno esperado da ação V também maior, ou seja, igual a 0,046% ao dia. Continuando, então, no nosso exemplo do tema 4, calculando o beta alavancado e o novo retorno esperado da ação de empresas alavancadas, a gente vai fazer uma nova proposta. Agora, a gente vai aumentar a relação da estrutura de capital da empresa D sobre E para 30%, ou seja, a gente vai aumentar o nível de dívida, o nível de endividamento da empresa. Para a gente fazer esse novo cálculo do beta alavancado, considerando essa nova estrutura de capital de 30%, a gente vai, nós vamos novamente utilizar a equação 15 para cálculo do beta alavancado. Reparem que nesse nosso exemplo, nós já temos o beta desalavancado da empresa que é igual a 1,2. Mas não necessariamente, em qualquer situação, esse beta desalavancado apareceria como uma informação clara para a nossa avaliação. Vamos supor, então, que nós não tivéssemos, inicialmente, essa informação do beta desalavancado igual a 1,2. Tivéssemos somente o beta alavancado da empresa igual a 1,38, considerando a estrutura de capital dela de 25%, ou seja, a relação D sobre E igual a 25%. Nesse caso, a partir do beta alavancado de 1,38, teríamos que encontrar qual seria o beta desalavancado da empresa, ou seja, o beta eliminando o risco financeiro da dívida. Nesse caso, a gente vai usar a mesma equação 15 para encontrar o beta desalavancado. Só que nesse caso, nós vamos substituir as, a variável do beta alavancado, de 1,38, igual a variável BU, ou seja, o beta desalavancado é exatamente a variável que a gente quer encontrar, vezes 1 mais a relação D sobre E, de 25%, que é a alavancagem atual, a relação da estrutura de capital atual da empresa, compatível com esse beta alavancado de 1,38 vezes 1 um menos a taxa do imposto de renda. Fazendo esse cálculo, reparem que a gente vai encontrar exatamente um beta desalavancado de 1,2. Por que é importante nós seguirmos esse caminho, ou melhor dizendo, fazer esse cálculo do beta desalavancado para a gente conseguir estimar o novo beta alavancado de uma nova estrutura de capital da empresa, D sobre E, de 30% a gente precisa primeiro desalavancar o beta, ou seja, eliminar o risco financeiro atual da empresa, ou seja, no nível de dívida e estrutura de capital de 25%, antes de ajustar, uh, acrescentar o novo risco financeiro da nova dívida. Então, a ideia é, tínhamos, partimos de um beta alavancado de 1,38%, Lembrando que esse beta-alavancado tem uma relação dívida-capital próprio de 25%. Desalavancamos o beta dessa empresa, encontramos um BU de 1,2. Voltando na mesma equação 15, considerando uma nova estrutura de capital da empresa de 30%, ou seja, uma relação D sobre E de 30%, conseguimos encontrar um novo beta-alavancado da empresa de 1,2. 42. Com esse novo beta alavancado de 1,42, utilizando a equação do modelo de precificação de ativos proposta lá no tema 3, a equação 13, conseguimos estimar o retorno esperado da ação, igual a 0,0476% ao dia. Analisando então esses resultados, nós conseguimos reforçar a teoria indicada anteriormente, ou seja, aumentando a dívida da empresa, ou seja, aumentando o nível de endividamento da empresa. O risco financeiro dessa empresa também aumenta. Consequentemente, com o ajuste desse beta-alavancado, aumentamos o beta, que é a medida de risco da ação da empresa, e, consequentemente, aumentamos também o retorno esperado dessa ação. Acompanha comigo esses resultados no gráfico Retorno Esperado do Acionista e Relação da Estrutura de Capital da Empresa, apresentada no seu tema 4 do e-book Efeito da Alavancagem da Empresa no Retorno Esperado do Acionista. O gráfico mostra o resultado do retorno esperado da ação em função da relação da estrutura de capital da empresa, dívida sobre capital próprio. Reparem que, quando a empresa tem uma dívida igual a zero, o seu retorno ou seja, o R0, o retorno esperado da ação, seria igual a 0,043% ao dia. Aumentando essa, essa estrutura de capital de 0 para 25%, ou seja, aumentando o nível de dívida da empresa, nós encontramos um retorno esperado de 0,046,8% ao dia. Em complemento, aumentando ainda mais essa relação da estrutura de capital da empresa de 25% para 30%, encontramos então um novo retorno esperado de 0,0476% ao dia. Ou seja, aumentando a dívida, o nível de endividamento da empresa, a alavancagem da empresa, aumentamos o retorno esperado do acionista, ou seja, o retorno esperado da ação da empresa. Bem, discutimos aqui sobre o efeito do aumento da dívida, ou seja, da alavancagem no risco da empresa, e, consequentemente, no retorno esperado do acionista dessa empresa avaliada. Finalizamos, então, a série de podcasts da nossa disciplina Risco e Retorno. Até uma próxima, pessoal. Bom estudo. Pós-graduação Unisinos Performance em investimentos e finanças.